0: Bienvenidos, este es nuestro primer podcast de Juventud Verbo Cruz. Estamos aquí, un placer estar con ustedes, poder compartir con ustedes, contarles nuestras experiencias, lo que hemos pasado. No, no hacer una charla más, no hacer una predica más, sino compartir con ustedes. Seamos uno solo, que podamos divertirnos, podamos aprender cosas que, de full interesantes. Y sigo, mi nombre es Josué, quiero presentarme, tengo 23 años, estoy estudiando actualmente
1: y me está acompañando. Bueno, mi nombre es Nicolás Fiallo, eh, igual estudiante de profesión y, y fotógrafo en mi tiempo libre, nada ¿no es broma. <ríe> eh, estudiante de arquitectura, tengo 20 años y igual, bueno, este podcast en sí se basa en tratar temas que realmente se olvidaron muchas veces de tratar y son temas que hemos decidido aquí entre un poco los dos y con un equipo de trabajo que básicamente queremos hacer algo diferente, queremos innovar y empezar a hacer dinámicas, eh, salidas, este tipo de, de actividades que marquen un punto de inicio en una nueva era.
0: Claro, es algo, algo que se nos vino planteando mucho porque eh, para los que no me conocen, yo soy eh, el encargado de jóvenes de Juventud Verbo aquí en Norte y son a veces temas que nosotros pasamos de largo o damos por entendido que nosotros sabemos o, o damos por sentado que los jóvenes de nuestra edad saben y no los topamos. Incluso son temas tabúes que nosotros decimos como que no, ¿y ahora qué voy a decir referente a esto? ¿Qué voy a decir referente a otro tema? Entonces, más que nada, estos podcasts van a ser para meter las manos en el fuego y así sea, nos jalen las orejas <ríe> por tal vez incluso contar nuestras experiencias, porque como les digo, no queremos que sea una charla, no queremos que sea una prédica, queremos ser nosotros contándoles nuestras vivencias, nuestras experiencias, Cómo vemos nuestro punto de vista referente a ciertos temas que vamos a estar tratando, que van a ver que son algunos súper chéveres y que son algunos que también
1: como super que me han planteado y digo
0: eso. ¿qué digo? <risa> ¿qué digo? Entonces estamos
1: aquí para eso. Pero dime, Mateo, ¿cómo, cómo, ¿de dónde nació la idea? ¿Cómo salió? ¿De dónde nace la idea de hacer un podcast y, y cuál es la la base de por qué hacer un podcast? Si hay tantos en Spotify, y en YouTube, hay tantas páginas, charlas y cosas que que tú podrías ver tranquilamente y por qué estar hoy aquí haciendo esto. El punto clave es entender que este medio de comunicación que estamos utilizando, que ahora estamos implementando y que no somos unos expertos, que si nos vieran ahorita la forma en la que estamos grabando, no es excesivamente de un profesional, es de alguien que simplemente tuvo la iniciativa de hacer algo más, de dar esa milla extra, de contar la historia, como decía Josué de contar nuestras vivencias, nuestras historias, nuestras victorias y nuestras derrotas. Todas las cosas buenas y las cosas malas que nos han pasado. Eso básicamente. Claro, y es y súper es chistoso porque
0: creo que realmente esta idea, aparte de nacer de nosotros, también nace del corazón de Dios. Porque yo en lo personal era como que estaba viviendo un tiempo que decía como que chota, no estoy haciendo nada con mi vida. Obviamente estamos haciendo cosas en el ministerio, con jóvenes, pero quiero como que Impactar más, o sea, este, estos programas lo que buscamos es llegar más allá de la iglesia, más allá de estas cuatro paredes, que nos escuche gente que no está involucrada en la iglesia y que, y que necesita realmente escuchar estos temas, porque a veces nosotros llegamos y, y estamos a apunte bibliazos, bibliazo, 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 entiende, 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 cuando no debería ser así, no debería ser así, debería ser contando nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras heridas, enseñarle... A, a las demás personas diciendo, ve, yo, yo metí la pata haciendo esto, tú no lo hagas, sálvate, y, y, porque a mí me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó X cosas, y en base a
1: eso enseñarles a, la, a las personas. Claro que sí, es un punto súper fuerte y súper importante. Otra cosa, este podcast nace del corazón de nosotros dos, bueno, nos conocemos ya bastante tiempo de la iglesia, pero, pero no éramos amigos, amigos, porque no frecuentábamos por ahí en la iglesia, nos saludábamos, un partidito. un partidito de vez en cuando, <risa> para los que nos conocen ahí más o menos saben a qué nos referimos, que ahí nos, nos madreábamos jugando fútbol y más de eso realmente no, no éramos amigos, pero bueno, pasaron algunas cuestiones, eh, Josué se convirtió en, en mi líder personal y, y bueno, en este tiempo que bueno, han pasado un poco de cosas, nos hemos llegado a desarrollar una amistad en este poco tiempo Y queremos que ustedes sean parte también de esto Es algo que está iniciando Y algo que queremos ir desarrollando Que no solo se vuelva un podcast más O una charla más Sino que ustedes se vuelvan partícipes Y que netamente se centren en ser Y ser parte de esto Eso básicamente Y bueno, también el punto Empezamos, bueno, yo le conté a Josué la idea del podcast y justo él decía yo estaba exactamente con la misma idea entonces realmente fue algo espectacular porque yo no me lo esperaba yo quería hacerlo por mi cuenta él quería hacerlo por su cuenta y fue algo super super chistoso
0: claro yo decía voy a grabarme videitos diciendo así lo que yo pienso o tal vez lo que pienso que los jóvenes están a escuchar y, y subirlas al Instagram no así subirlos tal vez que tenga un impacto no pero realmente o sea creo que la forma en la que vamos las vamos a hacer o estamos empezando a hacer pensamos que va a ser una forma que va a generar más, mucho más impacto en las personas y que va a llegar a mucho más alcance. Que, además, eso no depende de nosotros, porque nosotros podemos tener el, el, el mega escenario, hablar bonito, meter la labia, pero no es solo eso, también están ustedes como parte de esto compartiéndolo, haciendo que sus amigos escuchen que digan, oye, esto, esto, no, no, no yo no lo veía de esta forma. Y mis amigos, capaz necesito que también piensen así o que vean o que opinen qué es lo que piensan al respecto. Entonces, depende esto también de ustedes que crezca y que llegue a formar un impacto en su familia, con sus amigos, en su lugar de trabajo. que Al fin y al cabo, cada una de nosotros que estamos en cada lugar donde Dios nos ha puesto, nos ha puesto con un propósito y es para impactar, ya sea de una u otra forma, ya sea con tu testimonio, ya sea con lo que dices, ya sea cómo como les tratas, que vean las personas quién realmente está en nosotros. no Porque jóvenes... Que sean tal vez que cohibidos, que no digan nada, que no hagan nada, que no rompan un plato. Podemos decir que nosotros somos iguales, pero nosotros no somos iguales, ¿sí? Tenemos algo que nos diferencia y es de ese Espíritu Santo que nos da ese, ese toquecito ahí, la, la magia ahí para que poder ser ejemplo para las demás personas y darle una alternativa a las cosas que realmente se están viviendo en el mundo, que como hemos visto... Ha pasado, se ha vuelto tan común las cosas, porque no puedo decir que las cosas son normales, porque se ha vuelto tan común que como es tan común la gente le da igual y dice, no, eso lo hace todo el mundo. Supongo que está bien. Sí, entonces esos son los temas que nosotros vamos a tratar aquí. Y esto es solo el inicio de, 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 de muchas cosas que van a venir, sí. de un montón de cosas. Vamos a sacar un montón de cosas, un montón de material, un montón de contenido para que
1: ustedes puedan escuchar. Aparte de las cosas que ya teníamos antes. Exacto, un punto súper fuerte. No olvidarnos de dónde, de dónde venimos, sino recordar todo eso y seguir avanzando. Algo que es trascendental en este punto es dejar en claro que fuera de nosotros dos, este podcast no es nuestro. Este podcast, nosotros podemos morir el día de mañana, puede acabarse y este podcast va a seguir. Porque a lo mejor tú el día de mañana puedes estar acá, compartiendo, viviendo, contando. Porque nosotros no somos personas que han sido perfectas, que han hecho todo espectacular. Si les contáramos y van a ir aprendiendo, que hay un a montón contar. de chisme y beshi que es buenazo y, y, y obviamente es el punto clave de decir qué te impide a ti estar luego acá, qué estás haciendo tú para luego venir y, y decir, ¿saben qué? Yo hice esto, yo hice lo otro, pero Dios me sacó de acá, Dios me sacó de allá y eso es un punto súper fuerte. Bueno, a continuación, bueno, Josué, para las personas que no nos conocen o que por ahí te han visto por la iglesia o que no tienen ni idea quién, quién eres, ¿Quién, quién eres tú realmente, cómo te presentas a ti en, en el día a día, cuéntales a, a, a los chicos y a las chicas que, bueno, nos están viendo y saludos a todos. <risa> <risa> ya eh, Bueno,
0: antes de presentarme algo que quería recalcar de un punto que tocó Mateo, no venimos nosotros a reemplazar sus reuniones dominicales, sus reuniones de iglesias de hogar, de cédulas, de grupo de jóvenes. No estamos para reemplazar eso, estamos para, qué sé yo, estás en la noche y te, te entró la depre o dices no tengo nada que hacer, en vez de escribirle a La Tóxica, ponte el podcast y escúchanos. ¿no?
1: Exacto. Eso
0: Entonces, puede, eso puede eh, para, para presentarme, no ya como les dije, mi nombre es Josué, tengo 23 años, actualmente estoy estudiando Ingeniería en Sistemas en la Politécnica Nacional Estoy ahí a, a medio camino, así. Sí ha sido complicado, ¿no? O sea, el estudio, confeccionar estudio, ministerio, iglesia, obligaciones personales en la casa, a veces los trabajos que por ahí salen de vez en cuando. Ha sí, sido un poquito complicado, ¿no? Sí, que pero un, una cosa,
1: ¿y dónde está la camiseta de cuadro? O sea, ¿Qué pasó? ¿Cómo que de la poli? que sin la camiseta? No, no, <risa> no, 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 la... no. <risa> a ver,
0: creo que no tengo cara de ñoño y espero que no haga cara de ñoño porque no soy ñoño. Realmente soy... En, el, en la escuela me daban, se me daban mejor los estudios, la verdad. <risa> en el colegio también, ahorita sí, ahí peleándole y tratando de avanzar. Pero más o menos para contarles cómo, cómo, cómo llegué aquí, ¿no? Porque tal vez digan, ese un de 23 años y ahí? encargado de jóvenes de una iglesia y a ese parece que no sabe ni qué habla, ni qué dice, <risa> go, llegó. Les soy sincero, yo tampoco sé. No, <risa> la verdad, o sea, ha sido Dios, realmente ha sido bueno conmigo y. y y no es que empecé aquí en la iglesia, llegué y tres años y encargado de jóvenes. Yo llegué acá a la iglesia obligado por mis papás, creo que como la mayoría de jóvenes, la mayoría, sí, creo que hay unos pocos que realmente dicen, no, yo quiero ir a la iglesia, pero yo sí. venía obligado a los 13 años, 14 años venía ya, es obligado. Llegaba yo a la iglesia supuestamente al Ministerio de Juniors, que era para los chicos, los preadolescentes, aprender y todo. Yo no quería saber nada, yo no quería saber nada, yo decía, a mi mamá, me voy. Y justo en la parte de atrás de mi iglesia hay un, había un parquecito, Allá no hay, ya allá no tienen chance de escaparse. Pero había antes un parquecito. Yo cogía, dice que me iba Junior, y ¡pam! me abría al parque a jugar, yo así. O, o, o les decía la llave del carro, me subía al carro y a mimir. <risa> y no hacía nada más. Y, y realmente, algo que cambió fue la, el, los grupos de jóvenes a los que tenemos aquí en la iglesia. Eh, había, en esa persona, Juan Diego, fue mi primer líder. Me invitó a su iglesia hogar, ¿no? Y yo en ese entonces ya tenía 14 años y fue algo complicado porque por lo general el grupo de jóvenes en ese entonces de la, con una edad promedio de 18, 19 años, y yo con 14 años sí, no tenía, chavo. no te, estaba tan metido a ese mundo, exacto, o sea, yo llegaba a las iglesias de hogar y eran todos hablando de la universidad, algunos del trabajo, y yo digo... Y yo no sabía ni qué universidades <risa> había en el país. O sea, yo no sabía ni qué estudiar. no había, Unos decían, yo estoy en la UTE. ¿Cuál también será la UTE? Yo estoy en la central. ¿Y esa cuál también será? Ute. Sí, como todo el mundo estaba en la UTE, yo decía, yo voy de entrar a la UTE. La,
1: la UTE debe ser buena. Claro,
0: a ser buena y entrar ahí. Es broma, ¿no? Sí es, sí es buena, digamos. Sí es buena, sí es buena. <risa> Entonces, llegué a esa edad y obviamente, o sea, empecé a formar una relación, ¿no? Con, con, mis, con las personas que estaban ahí. Mi círculo... Ya se hizo de personas mayores, ¿no? Sí, si tú me ves, me, me llevo con los que ahorita ya están casados, ya. Que fue, oh, ya, falta mucho, falta Estamos mucho. No hay, no hay ni Doña todavía. Entonces, sí, las chicas. Amén, no, mentira. Broma, broma. Eh, fuera de bromas, llegué. Y obviamente, o sea, la motivación ya no fue iba obligado, sino iba por estar con mis amigos. Sí, pero realmente todavía no asistía como que por Dios, porque quería estar con Dios o porque quería sentir su presencia o porque quería aprender de él. Iba por mis amigos porque al fin y al cabo teníamos la iglesia y hogar y luego a ver qué hacemos. Pedimos comida, nos vamos a jugar play. Entonces yo iba por eso más que por la iglesia hogar en sí, ¿no? Pero era como que obviamente ya estaba metido ahí cuando pa, 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 el Señor poco a poco me fue tocando, fue hablando a mi vida, fue tocando mi corazón hasta que llegó un punto que, que hubo un encuentro. Aquí tenemos los encuentros que te vas tres días y tres días, apunte Biblia y prédica y alabanza y todo, ¿no? ¿no? No es tan extremo, ¿no? Pero tú compartes ahí y, y, y obviamente, o sea, es, es un tiempo en el que obviamente solo te preocupas, te, es, es un tiempo vos y el Señor a solas, no hay nadie más, no tienes nada más, te quitan hasta los celulares, o sea, te olvidas de todo, te olvidas de todo y te conectas con el Señor. Y ahí fue cuando realmente, o sea, el Señor me tocó y me dijo, o sea, tú estás aquí para hacer cosas grandes, o sea, no, no estás aquí para llenar un asiento para sentarte y escuchar. Estás aquí para tú escuchar, recibir, para que yo hable a ti y las demás personas también puedan conocerme a través de ti. O sea, yo te voy a utilizar. Yo tenía eso alrededor de 14 años y medio, ya a punto de cumplir los 15 y pasé por ese proceso cuando Juan Diego me, me dice, oye, necesito que me ayudes en la iglesia hogar. Necesito que me ayudes en la iglesia hogar porque vamos a abrir un, una nueva iglesia hogar para chicos que tenían 13, 14 años y no te sientan como vos cuando llegaste. Y estén más con su círculo y puedan pertenecer, ¿no? Y hace rato dije como que... Loco, pero yo no puedo dar ni una charla. ¿Quién? Yo? <risa> yo, ¿Yo? O sea, estás dándote cuenta a quién le estás pidiendo ayuda. <risa> yo no puedo dar charlas, yo no puedo hablar, yo no puedo decir nada. Entonces yo digo que... Bueno, hagámoslo. O sea, yo soy de las personas de que... Me proponen algo y todo. Es como que hagámoslo. Si sí, sale mal, salió mal y ya. Aprendes. A la otra te va a salir bien. Entonces yo a la otra... Eh, abrimos la iglesia hogar, abrimos de mi casa estuvimos ahí, yo ya estaba obviamente más con bien con el Señor, eh, daba mis charlas, ¿no? mis primeras charlas que supuestamente tienen que durar de media hora a una hora tú cinco vienes y, y, y cuentas tu testimonio cinco minutos de charla y se acabó el video y la charla y todo y pusiste hasta una alabanza y con toda la alabanza duró diez minutos <ríe> yo era así como que no puede ser, ¿por qué? ¿dónde me metí? ¿dónde te sentaste? Entonces, digo, no, no, bueno, ya no importa, y vas aprendiendo, vas aprendiendo. Pasó un tiempo, obviamente, o sea, una presión que ya vamos a tocar más adelante también estos temas y a tocar más a fondo, ¿no? 15 años líder de una iglesia hogar, encargado de una iglesia hogar. Era difícil, o sea, no me va a lanzar flores tampoco, pero era un poco complicado el lidiar la edad que la que tienes, tu entorno social, tu entorno de la iglesia y, y, y compaginar todas esas cosas, ¿no? Y obviamente, o sea, como es difícil, llega un punto en el que tú dices, marchó, y, 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 y dice, vaya, no, yo... llegó un punto en mi vida en que dije, en que yo ya no podía, o sea, no podía lidiar con todas las cosas, y dije, ¿sabes qué? Aquí queda la iglesia, aquí queda el grupo de jóvenes, yo no quiero, ya saben más, no sé si voy a dejar definitivamente, pero quiero tomar un descanso, porque yo ya no doy, eso ya fue hace más o menos unos dos, tres años, que dije, ya no doy más, ya no puedo con la iglesia, ya no puedo con mi vida, ya no puedo con los estudios y todo al mismo tiempo, y dije, ¿sabes qué? me la saco, <risa> me tomé un descanso me tomé un descanso obviamente gracias a Dios no me alejé de Dios, o sea me alejé un poquito de la iglesia sí, pero de Dios no y me volví a tomar y fue como que oye ya ya, ya descansaste, ya, ya te toca otra vez, y ahorita ya te toca de nuevo así, volví obviamente gracias a Dios me restauró todo lo que estaba mal en mi vida, que puedo decir que no, no, no estaba en pecado ¿no? pero tú sabes que lo que estás haciendo no está bien, o sea no está del todo bien y que sabes que puedes estar mejor entonces yo volví con el Señor y volví a abrir mi iglesia hogar. Y fue algo que, que yo dije, Señor, no estoy seguro de esto. Sí, no estoy seguro de esto. Tengo miedo de que yo abra la iglesia hogar y no llegue gente. Y esté yo solito sentado en la sala esperando que llegue alguien. Entonces yo dije, Señor, ¿verdad? y le puse a prueba. Le puse a prueba y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo sigo con la iglesia hogar si es que el primer día me llega gente. Si es que no llega gente, yo vuelvo a cerrar, le dije. Yo vuelvo a cerrar. Si no, si fregó, yo vuelvo a cerrar y no vuelves a saber de mí. <risa> ¿Saben cuántas personas llegó el primer día de la iglesia hogar? 20, 20 metidos en la sala, no sé, de dónde, señor, no sé de dónde salió tanta gente. Yo no hice ni publicidad, así. Y era como que hablaba con un amigo me dice, No, yo quiero ir. Bueno, bueno yo, yo quiero ir, pero puedo llevar a mis amigos. Tráeles, así. Y pa, 20. Fue, seguí, seguí, seguí lo mismo. Eh, y pa, llegó así un, un día en que me llamó David, Javi, que son los ancianos que nos cubren a nosotros los jóvenes aquí en la iglesia. Nos, me, me llamaron y me dice, Quiero, quiero hablar contigo. Dije, hijo y madre, ¿cuál me cacharon? Me dice, ¿qué metida de pata me cacharon? <risa> ya se fregó, ya <risa> se fregó. Y, y yo iba con miedo, así, ya dispuesto a recibir varas, y ya, ah, déme ahí, con el col <risa> entre las patas Sí, ya dije, ya marché, aquí ya marché, ya. Marché, ya. Entonces, bueno, esto ya les, ya les voy a contar la historia porque tenía miedo de que, de que me vayan a hablar, pero les cuento luego. Mi Javi, bueno, Javi le conté un poquito, David tenía que salirse. ¿Saben alguito? Si capaz recién se desayunan y me quitan el cargo. <risa> mentira, mentira. Entonces, eh, volví y me dijeron, queremos que te hagas cargo de jóvenes y todo. Y dije como que, yo, seguro, sí, yo. Sí, y, y yo me acuerdo en ese entonces, obviamente, o sea, todo el liderazgo de jóvenes éramos conscientes de que alguien tenía que hacerse cargo de jóvenes, o sea, porque no era, o sea, no, no era el objetivo que el misterio Jóvenes esté liderado por David Paredes, que ya está más mayorcito que nosotros, ¿no? <risa> <risa> Entonces, <Uy. risa> yo, hablaba, yo hablaba con mis amigos y, decía, y les decía, verás, este man capaz se queda a cargo, este man capaz se queda a cargo, pero nunca se me vino a la mente el hecho de ser yo, ¿no? Entonces, cuando me dijeron a mí, der, okay, chute, pero yo qué voy a hacer, o sea, me dijeron, vas a compartir con nosotros un domingo la charla, y yo, ¿qué hablo? O sea, yo no sé nada, o sea yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé qué, ¿cómo voy a manejar personas que, que, que son líderes en, en, aquí en Jóvenes que son mayores a mí? O sea, tengo 23 años, o sea, he tenido una vida así, pero todavía soy joven, sí, todavía soy joven, todavía me meto la pata, todavía hago fregadas, <risa> todavía digo cosas que tal vez no debería decir, y entonces, fue ahí cuando dije, bueno, pues hagamos, decir sí era ahí cuando se me presentó la oportunidad de decir cuando a veces nosotros estamos como los espectadores decimos como ojalá hagan esto ojalá hagan esto o esto está mal o esto está bien o esto oye o este es una tontera y no hace las cosas bien entonces yo dije ya yo era de los que hablaba así ahora yo voy a hacer las cosas y veamos cómo sale luego ya te das cuenta que sí ha sido fregado no <risa> ahora, te da, ahora no les entiendes a los que a los que hacían las cosas así y no les salía tan bien y dices, chicos ya, ya les entiendo ya. <risa> entonces ahí fue como que llegué al puesto y hemos venido me agarró justo cuando empezó esto de la pandemia, de la cuarentena. Entonces fue un poco complicado el hecho de lidiar con los jóvenes que, gracias a Dios, la mayoría eran ya amigos míos que tenía la confianza de decirles: Oye, necesito que hagas esto. <risa> Entonces eh, ha sido un tiempo en el que, bueno, gracias a Dios se ha ido formando el grupo de jóvenes. Todo hemos hecho algunos eventos que pueden chequear en nuestras redes sociales, los que hemos hecho, sí, algunas fotos así. No hemos sacado muchas porque obviamente han sido virtuales, ¿no? Sí. <risa> Y esperemos que este año las cosas vayan pasando y, y sea a la normalidad. Exacto, y sea tomando otras reuniones presenciales, aprovechar todo este espacio que tenemos para poder estar juntos, aprender más, compartir más. Y ahí fue como llegamos acá y aquí estamos, ¿no? El hecho de, de, de tener que hacer la diferencia, de hacer la diferencia, ¿no? Más allá de nuestros problemas, más allá de nuestras obligaciones, más allá de nuestras responsabilidades, más allá de las cosas que... Cada uno tiene difer diferentes responsabilidades, cada uno tal vez está más complicado, está más fácil hacer las cosas, pero estamos nosotros aquí para compartir y ser parte de ese proceso, ¿sí? En que no queremos ser solo los, los, que, los que hablan en el podcast, tienen a su disposición nuestras redes sociales que si están viendo el video les va a salir abajito las nuestras redes sociales. Para los que no, eh, yo estoy en Instagram como JH. jhjosue3, o sea, es soy con jh3, y aquí, amigo, ya se va a abrir Instagram.
1: Yo, yo, yo no tengo Instagram. Bueno, y el Facebook casi no lo utilizo, pero igual prometo, prometo crearme. Y para la siguiente, acá, acá lo voy a poner.
0: Tranquilo. Entonces, estamos a su disposición. No queremos ser solo sí, los que sí. hablan, solo los que predican. Sí, necesitan consejo, ayuda, hablar, lo que sea. Estamos aquí dispuestos a todo. ¿sí? Que no les vamos a juzgar, porque ya se van a dar cuenta que uno también ha, ha hecho sus ha cosas fregado. abajo de la alfombra. Sí, obviamente hemos aprendido y ya no... Ya no hacemos algunas cosas. Tal vez por ahí seguimos metiendo la pata. No, pero es normal. no o sea Somos jóvenes y estamos aquí para aprender. no Y, y qué mejor forma de aprender juntos. Y tú, amigo, ¿cómo Bien. llegaste acá? ¿Cómo Uf, es que llegó ¿cómo ahí es Nicolás que, de estar sentado ahí? ¿Cómo es que
1: alguien como yo está aquí ahorita? La verdad, yo no tengo miedo. Es, es un punto súper, súper, súper heavy. Bueno, contándoles un poco mi trasfondo y me conozcas o no, sabes que no soy una persona tan abierta a, a estar diciendo todo o, o llevarme con mucha gente porque no, es, no soy tan, tan social como quisiera pero las personas que me conocen saben que soy un molestoso, que, que paso jorbando de arriba abajo y que hago un montón de cosas pero creo que es un punto crucial decir eh, ¿de, ¿de dónde vengo? Eh, el hecho de que mi, bueno, mi papá es el anciano de esta iglesia y, y bueno, acá arriba mío tengo el título de hijo de anciana entonces esa, esa, es algo que siempre ha estado ahí y que la verdad, bueno, puede que a lo mejor seas un hijo de anciano, tú también, a lo mejor no de verbo, a lo mejor de otra, de otra iglesia o de otro país, yo qué sé. Pero siempre has tenido ese título ahí arriba encima de la que, de como que, ese, mírale qué hace ese man. ¿Viste qué zapatos vino? ¿Viste el corte de pelo? Uy, no, no, ese man está en pecado. <risa> Entonces, ese tipo de cosas siempre ha estado en mi vida y bueno... Al inicio creo que sí me afectaban, full, obviamente. Cuando era más chiquito no mucho, pero en el proceso que vas subiendo y creciendo de edad, vienes, vienes teniendo ese, ese, ese pero atrás. Y es un punto súper fuerte porque yo nunca he sido de estar tan involucrado en la iglesia. Siempre en, la, en las sombras, si se podría decir. En la oscuridad. En la oscuridad. Pero creo que es el hecho de, de decir... Mírale qué hace este man, mírale qué hace, a mí me llevó a como que no buscar los reflectores, ni las luces, ni la tarima, ni ser líder, yo aquí, bueno, te, tú piensas, me están hablando dos líderes de la iglesia, uf, qué bestia, qué miedo, yo soy alguien común y silvestre, normal, alguien que simplemente llegó aquí por... Por gracia, porque no vas. No, no va ni a la iglesia No, no, que... no, no tampoco, mentira, tampoco. Mentira. Tampoco. <risas> 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 tampoco ese punto. <risas> pero el hecho de nunca haber buscado, por lo menos de mi parte, el, el estar frente a una cámara, de estar eh, haciendo algo frente o para que me vean, ha sido algo que siempre ha marcado mi vida. Pero eh, Dios ha, ha tocado en este tiempo y ha, me ha revelado y me ha dicho, ok, igual, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Realmente estabas sirviendo o estabas solo criticando desde afuera? ¿O estabas viendo cómo todo estaba mal y no estabas haciendo nada? Bueno, para contarles mi trasfondo, yo estudio arquitectura en la, en la UTE, por eso elige dije que la universidad si es buena. <risa> nah. eh, igual tengo trabajo, hago un poco de fotografía, de diseño, y, y es el punto que por lo menos a mí me ha, me ha tocado vivir desde ahora, el hecho de, de decir... ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos falta desarrollar? Pero ir más allá, a no solo decir qué estamos haciendo mal, sino decir también, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás aportando? ¿Qué estás haciendo? Eso es algo que, desde mi punto de vista, y, y cómo llegué aquí, el punto más clave es eso, esa, esa necesidad que Dios puso en mi corazón de, de llegar a alguien más. Sí, vuelvo y repito, no somos perfectos, la fregamos, la seguimos fregando, y a lo mejor la fregaremos en futuras ocasiones. La idea es no caer en lo mismo e ir avanzando cada día más. Eso por hacerles un poco más sencillo. Iremos a contando historias personales, diciendo quién nos rompió el corazón. No con nombres, obviamente, aunque bueno, no sé. Ella sabe quién es, no, Ella sabe quién fue. Tú sabes quién es. No. Tú estás escuchando. Era ella mismo, no mentira. Y, y con, con las lágrimas, no. O sea, ir contando un poco de, de quiénes somos, qué hacemos. Y ir teniendo también invitados, es un punto súper fuerte de tener esta conversación con alguien más, de tenerlo incluso contigo que nos estás viendo, de compartirla de ir más allá, de trascender y de buscar todo esto que es nuevo, que nosotros también lo estamos experimentando. Tú nunca creo que has grabado algo así y yo menos. El hecho de estar hablando, bueno, acá tenemos un micrófono y, y las cámaras, eh, es algo nuevo, nuevo para mí, pero que realmente yo me siento bendecido y que tenemos un montón de trabajo por delante.
0: Claro, y aquí estamos, no o sea, como dice Mateo, espere, a ver, gracias a la pandemia creo que el hecho de tener que hablar frente a una cámara y con un micrófono y a la computadora un poquito, se te ha normalizado un poquito ¿no? Pero, ya te decía agarrando, bueno, gracias a Dios, o sea está, he dado prédicas, he dado charlas y todo, entonces creo que un poquito por ahí fluye así, a veces el lengua la traba, pero ahí toca darle ¿no? Y y estamos aquí, como dijo Mateo, o sea, no queremos que esto sea solo nosotros y solo nosotros hablando. Qué sé yo, tú estás ahí en tu, en tu, en tu cuarto y dices, chú, también me pasó esto, quisiera contarlo. Escríbenos, escríbenos y, y coordinamos cuándo y ponemos un tema y, y, y lo hablamos. Porque cada uno puede haber vivido cosas diferentes en diferentes áreas. ¿sí? Puede ser que una persona lo que más le ha afectado a su vida es tal vez que le rompieron el corazón puede ser que otra persona lo que más le afectó en su, su vida es qué sé yo tal vez la sexualidad o ver pornografía o tal vez lo que más le afectó a otra persona qué sé yo eh, una dura relación con sus padres y tocar ese, ese tipo de temas ¿no? que tal vez no se no se, no se topan tanto porque damos por sentado que que, que, que un chico de la Iglesia que ya sabe. ajá que un chico de la Iglesia no quiere ir a fiestas por ejemplo o que un chico de la Iglesia no quiere tomar o no quiere fumar o no quiere irse con sus amigos o no quiere tener una novia y tener relaciones o sea, son temas que tal vez nosotros damos por sentado y que están pasando, y que están pasando y que incluso tal vez a veces podemos decir, nos ha pasado a nosotros también, o topar ese tipo de temas, ¿no? O sea, quitarnos así sin pelos en la lengua, quitarnos la ropa y decir, esto no me pasó a mí, esto pasó a mí, por esto me pasó esto, por esto me pasó esto,
1: y, y, y hubiera preferido no vivirlo, pero lo viví, pero aprendí esto. Exacto, exacto. El, el tema desde el punto testimonial y también no solo buscar el hecho de decir qué nos pasa a nosotros, sino también con fundamentos y principios, que es el trasfondo que tenemos. Eh, bueno, creo que no queda mucho más por decir, este como ha sido nuestro primer episodio grabado, y si es que alguna palabra se fue mal o, o algún tema de edición no está bien, les pedimos una disculpa. Como les decimos, estamos aprendiendo. Bienvenidos a este episodio cero, ha sido un gusto tenerles aquí con nosotros. Esto fue Late Night Talk con Josué y Nicolás. Ha sido un gusto. Nos vemos chicos. La próxima.